Tim de Bruin. Daar is hij weer. Ja, ja. Welkom terug. Welkom terug. Nou ja, wij ook inmiddels welkom terug. Want we hebben de vorige maand, uh, nee, de vorige aflevering hebben we heel trots gezegd. Nou, vanaf nu zijn we er weer keurig iedere maand. Maar er komt altijd iets tussen met lockdowns, met uh, uh, mensen die een beetje ziek zijn. En dan is er weer ergens een quarantaine geval. In ieder geval... Songfestival. Voor... Moet er weer iemand ineens naartoe? Precies. precies. Oh ja, inderdaad, ja. ja. Hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Jurian Voets. Ja, die was erbij. Ik heb Welke uh, meeloper swingen. Ja. Welke aflevering was je? Welke... Ja, het was de, de voor, ja, hoe noemen we dat? De eerste, halve, eerste finale. halve finale, ja. Ja, die heb ik gezien. Daar was je gewoon live bij aanwezig. Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Dan denk je ineens van, uh, ja, wat komt er allemaal bij kijken? Ik heb, uh, <laughs> <laughs> ik heb het ja, wel eens eerder showtje. gewoon uh, ja, op tv gezien, maar nu zie je inderdaad uh, hoeveel er gezwifferd wordt tussendoor. En dat 40 seconden toch best wel snel is om een uh, volgende act uh, op te voeren. Dat het ene van het uh, decor gesleept wordt en het andere weer opgebouwd. Dat is ja. echt uh, fascinerend, ja. En je was bij dus iets uh, memorabels, de Rotterdamse versie van het Songfestival. Ja, ja en schouder aan schouder. Ja, op de ja tribune. ook dat. Het was oh, een ja? beetje onwennig. Twee jaar lang, uh, nou ja, laten we zeggen, een vol jaar lang uh, uh, niks op de planning. En nu sta je ineens toch in een vol... Uh, Vol ahoy, ja. Want je stond echt schouder aan schouder met andere mensen. Of ja, hoe zat dat? ja, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik dacht eigenlijk, ze gaan een soort test doen. Ze gaan kijken naar verschillende groepen. De ene groep die heeft, uh, is op anderhalve meter afstand van elkaar, minimaal. En er is een groep waar dat niet het geval is. En een groep waarbij, um, uh, ja, waar dat weer anders wordt geteld. Waar je ook maar je stongen, zoiets. Zoiets. Ja. Gewoon en maar dat minder dan niet. anderhalve meter afstand uh, tongen. Ja. ja. Uh, maar dat, zat er, ja, dat was het allemaal niet. Het was gewoon één uh, gevulde ring uh, waar iedereen gewoon schouder aan schouder stond. Dus uh, ja, er werd natuurlijk getonkt. Ja, dat snap ik. <laughs> ja. Ja, even lekker in het Dat rondtom. hoort erbij, uh, ja. ja. Hey, zonder dat je naar door hebt, ben je wel aan het luisteren naar de podcast over Rotterdam en over RTM XL. Laten we beginnen. Hoi, dit is de RTM XL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Wat leuk dat je luistert naar de tiende aflevering van de RTM XL podcast. We hebben een, een lustrum te vieren. Jubileum. Uh, er, staat, uh, oh nee. er staat bier op tafel. We hebben zouten Champagne. sticks, champoppel. We hebben sushi besteld. Dat hebben we niet. Maar we zijn het wel een beetje aan het vieren. De tiende aflevering van de RTM XL podcast gaan we maken. In de vertrouwde samenstelling, Tim de Bruin. Ja, ja. Ben er. bedankt voor je enthousiasme. Jurian Voets is er ook Check. weer. En ik ben dan. Uh, ik ben er ook. Uh, Arjan. Uh, ja, de vorige aflevering hadden we Emiel Arends uh, te gast. Die hebben we, nou ja, totdat de lockdown ons dwingde te stoppen. Uh, of de avondklok moet ik zeggen. Uh, hebben we hem geïnterviewd? Wat is jouw jou bijgebleven, Jurian? Um, ja, wat me meest is bijgebleven. Goeie vraag. Ik denk dat het... Uh, nou ja, ik, ik zie eigenlijk dat Rotterdam volwassen aan het worden is met het thema hoogbouw. En Rotterdam wordt altijd nou ja, als de hoogbouwstad van, Rotterdam, van Nederland gezien. En uh, dat het ook een beetje met uh, vallen en opstaan is gegaan. En uh, er is heel veel aandacht voor uh, slechte hoogbouw en waar het, waar het fout gaat. Uh, maar de lessen die geleerd zijn, zie je echt wel de, de progressie. En dat hoogbouw ook net als in andere steden ook steeds meer de kwaliteit aan de stad uh, weet toe te voegen. En ook meer mensen weten overtuigen ook daarin. Ja, Tim? Je hebt hem al geluisterd, denk ik, terwijl je uh, ja. <coughs> thuis zat. Uh, ja, 
echt pas twee weken later of zo, maar uh, ik kwam het ervan om te luisteren. Maar ik heb hem geluisterd. Een uh, uh, goede aflevering volgens mij. En wat uh, leuk is, ik, ik werk zelf nu aan het hoogbouwbeleid in Capelle aan de IJssel. En uh, wat, wat, wat mensen heel vaak bij hoogbouwbeleid denken, is dat daarin bepaald wordt waar mag je bouwen en hoe hoog. Maar dat ja. is eigenlijk het startpunt pas. En dan gaat het erover, um, nou, hoe maak je nou echt die zorg ervoor dat die hoogbouw ook goed is. Ja. Dat is nog wel een opgave. Ja, dat is maar, en da- en daar ging ja. eigenlijk jullie gesprek helemaal over. En, uh, super interessant. Ik heb van een aantal mensen ook op mijn werk gehoord uh, die, t- die met grote interesse hebben geluisterd. Dus dat is uh, leuk om te horen. Ja, zeker weten. Ja. Ja, in totaal ook, nou, ik heb de cijfers niet praat, maar we hebben meer dan 500 luisteraars er ook weer voor gehad. Mooi. Dus dat zijn mooie aantallen waar we in ieder geval blij mee zijn. Uh, Fijn dat je er bent. Uh, fijn dat je luistert. Ja, voor mij is het een uh, hele vreemde wereld, want ik zit natuurlijk niet in. Dus ik ben een soort van uh, outsider. En ik had echt niet verwacht uh, dat er met zoveel dingen rekening wordt gehouden op het moment dat je een toren uit de grond uh, trekt. En hoe volwassen uh, Rotterdam er eigenlijk aan uh, in uh, is aan het worden. En hoe kort dat ook eigenlijk nog maar bestaat. Want toen hij aan het begin van het gesprek zei, er, uh, we zijn nog maar een jaar of negentig bezig met torens in Nederland... Ik heb een stering, dat is, dat, is zo, dat is nog jonger dan dat ik ben. Uh, en dat, dat, dat die hele wereld zo... De jaren negentig bedoel je? Ja. ja, dat zei hij tenminste. Ja, ik, ja jij, ik, zei, ik, jij ik, zei 90 jaar. Nee, in de jaren negentig. Ik dacht wel. Oh, zei? Dat zegt... Ik bedoel in de jaren negentig. Het dus... roept hele mooie beelden op <laughs> bij de luisteraars, denk ik. Ja. Maar dat het, de, dus dat het beleid nog jonger is dan dat ik ben, ja. uh, uh, dat vond ik wel uh, uh, interessant om te horen. We doen een stapje richting de wereldstad uh, Rotterdam, uh, deze aflevering. We gaan het hebben over of Rotterdam een wereldstad is, of dat 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 niet is, of wat er nog ontbreekt, of wat is een wereldstad nou eigenlijk, of wat maakt Rotterdam Rotterdam. Uh, We hebben vragen gesteld, of jullie hebben vragen gesteld op uh, social media, om uh, te kijken hoe jullie volgens daarover denken. Dus daar gaan we het als hoofdonderwerp over hebben, maar we beginnen natuurlijk. Ook in deze tiende aflevering. Van de RTMXL podcast met de actueeltjes. Jurian Voets, bijt het spits af. Ja, um, ik moet eerlijk bekennen dat er in die lange tussenposten die we hebben gehad... Uh, er niet zoveel nieuws is als we normaal gesproken soms tot het toekomt. Maar uh, een, een nieuwtje wat mij uh, nou, in ieder geval positief heeft verrast... is dat er ook echt wordt nagedacht, niet alleen vanuit de gemeente... maar ook echt vanuit uh, verschillende ontwerpers... Om van het Marconiplein, een uh, een groot tochtgat waar allerlei uh, uh, toevoerwegen richting de stad eigenlijk bij elkaar komen. Eigenlijk een een onplek. Niemand uh, komt daar voor zijn plezier, zou je bijna zeggen. Uh, Dat er nu ook echt wordt nagedacht, ook met uh, de ontwikkelingen van het Meerwevierhavengebied. Om te kijken of dat plein ook echt een plein kan worden. En uh, ik zag hier een studie van uh, Michiel Versteeg, van uh, Uno Architecten voorbij komen... Um, die ook een voorbeeld in Parijs heeft gezien. Um, Plas de La République, volgens mij, heeft hij zich laten inspireren. Uh, en dat hij die maten ook heeft uh, genomen, uh, dat hij dat een heel inspirerend plein vond. En dat hij uh, daar ook de verkeersstromen versus verblijf en uh, nou ja, dat een soortzelfde combinatie voor zich ziet. En dat ze ook op uh, die plek heeft geprojecteerd en uh, daarmee is hij dus gaan spelen... En uh, nou ja, de, de, de meningen zijn een beetje verdeeld over wat dat oplevert. Maar het, het, het is in ieder geval een discussie die op gang komt. Van, hey, hoe kunnen we daar echt een, een fijn stadsplein van maken? En dat, uh, dat, dat is eigenlijk iets wat het Marconiplein volgens mij ook verdient. En ja. ook, een, uh, uh, ook laat zien wat voor potentie die plek heeft. 
Want het is natuurlijk nu inderdaad gewoon één groot verkeersplein met uh, ongeveer 23 uh, st- uh, verkeerslichten en oversteekplaatsen en sp- tramrails. En het is een soort weerwar van, uh, van verkeer daar. Ja, en een, een metrostation ook En nog. een metrostation, ja. daar heb je gelukkig op straatniveau het minste last van eigenlijk. Klopt. Uh, maar uh, om daar iets gezelligs in, iets knus met een fonteintje en een uh, terrasje en dat soort dingen aan te, van te maken. Ja, ja. Het is bij jou om de hoek, uh, Tim, dus je zult ja. blij zijn. Ja, of ongezellig, maar in ieder geval met allure. <laughs> Iets in ieder geval niet zoals het nu is. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat het belangrijkste voor die plek is, is dat uh, niet alleen Merwe Vierhavens, maar ook Schiedam, die zit zich eigenlijk te, op dit moment te richten om het havengebied daar ook uh, andere bestemmingen te geven. En je ziet eigenlijk dat, dat Schiedam en Rotterdam ook steeds meer naar elkaar toe groeien. En um, ja, dat, dat er ook een ja, enorme potentie is voor een uh, stedelijke wijk waar werken, ontdekken, innovatie... Uh, je hebt daar natuurlijk ook dat uh, Makers District, dat daar eigenlijk ook een beetje tot uh, langzaam tot ja, eigenlijk begint te ontstaan. Uh, nou ja, dat, dat het eigenlijk een soort, een soort continu stad kan gaan worden. Ja. En dat het pleiner dus ook een soort van. Het ligt ook een beetje in het ja, midden van alles. Hè? Dus een soort stapsteen kan worden. Uh, heel strategisch. Dat is nu natuurlijk een beetje op de grens van waar het wonen ophield en waar, waar de haven begon. Maar dat gaat de komende jaren veranderen. Dus het is ook een logisch moment om over dat plein uh, weer eens goed na te gaan denken. Ja. ja. Want de Marconiplein was eigenlijk niet meer dan die drie torens. En uh, ja, dat kun je natuurlijk geen plein noemen. Daar, daar, werd, daar stond ja. het wel onbekend, maar dat meer was het ook niet. Nee, nee. nee het zijn gewoon vier baanswegen die uh, met elkaar vervlochten zijn op dit moment. Mm-hmm. Oké, okay, dat gaan we volgen. Ja, Tim. Ja, open up. Open up, Tim. Open up. Wat is je punt? Ja, dat is natuurlijk briljant. Uh, ik begreep dat ze uh, begin 2020 de, de, als thema van het uh, Songfestival open up. Ja. Hadden verzonnen. Ja, ja dat, dat was denk... inderdaad het thema van vorig jaar ook al. Ja, ja en dat is nu uh, op het moment dat eigenlijk alles weer een beetje open gaat. Dat het Songfestival wordt gehouden met het thema Open Up. Waarvoor het eerst weer mensen, uh, nou ja, zoals Jurrie aan schouder aan schouder op de tribune zaten. Dat Heerlijk, wel, uh, tongen er wel. Het ja. kan bijna geen toeval zijn dat... Uh, Gek was het, ja. Het is natuurlijk super mooi dat dat zo, uh, zo uitkomt. Ja. <coughs> Jammer dat het feestje in de stad niet is doorgegaan met, uh, met het Songfestival. Um, toch denk maar, ik wel dat als je die 200 miljoen televisiekijkers of zo, wat heeft die show, is die, uh, die zijn natuurlijk ook in aanraking geweest ja. met, die, uh, met, uh, met Rotterdam. Rotterdam. Dus je mag toch hopen dat een fractie daarvan in ieder geval, uh, op het moment dat uh, alles weer een beetje open-up uh, is en ook uh, Nederland weer toegankelijk is voor uh, de meute van buiten, uh, dat die uh, Rotterdam zullen bezoeken. Ja, er is in ieder geval een zaadje geplant weer ja. bij een heleboel mensen. Ja. Maar goed, het, ja, dat is natuurlijk de grote winst die Rotterdam maakt met mij. Het zou natuurlijk echt twee weken feest geweest zijn vorig jaar. Ja. Vorig jaar was het ook nog mooi weer. Dit jaar zou het minder mooi weer geweest zijn. Maar ja, het is natuurlijk jammer dat het niet door kon gaan. Maar goed, er is licht aan het einde van de tunnel. Dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn actueeltje. Jij, We hebben uh, natuurlijk al een paar keer over corona gehad. Ja. En um, nou goed, het ziet er nu echt naar uit dat... Uh, was, dat was, uh, we, we, ja, we nemen op, op op de avond van de persconferentie uh, die weer geweest is. Ik heb hem niet gezien. Maar er zijn in ieder geval weer... Uh, Behoorlijke versoepelingen. Theatertjes kunnen weer open en dat soort dingen. Ja, ja. en uh, het lijkt allemaal nog wat sneller open te kunnen gaan straks uh, dan de eerder de planning was zelfs. Nou goed, en dan uh, kunnen we weer adem gaan halen. Nou ja, en, en het leuke voor ons is... Kan die gaan komen. Ja, en wij ook. En Want wij, wij ook. zijn uh, met die uh, podcast, ja. zijn we vorig jaar begonnen midden in de, de eerste lockdownperiode. Ja. Uh, de besprekingen, die we, de eerste bespreking die we, zouden, die we hebben gehad over het maken van deze podcast, die vond nog plaats in Café de Oude Sluis ja. in pre-coronatijd. Daarna zijn we ja, natuurlijk in die rare ja. wereld terechtgekomen. Ja. 
Uh, dus ook voor de podcast wordt het straks uh, natuurlijk veel leuker. Want we kunnen ja. straks gewoon weer uh, ergens op een, uh, in een park of op het terras gaan zitten. En dan gaan we lekker lullen op, met, in, met Op een bouwput, in een café, ja. noem het allemaal. Dat was Precies. Zo eigenlijk niet meer daar. te verstaan. Ja. <laughs> Precies. <laughs> maar dat is inderdaad wel het idee. En, ja. nou, en, en nou, we hebben natuurlijk ook al over, over de, de Roaring Twenties gehad. Hè, dat, uh, nou goed, uh, als het allemaal een beetje mee zit, gaan die nu er eindelijk ook echt beginnen. Precies. En ik ben heel benieuwd uh, nou, hoe die stad eruit gaat komen. Als ik door de stad nu loop, dan zie je toch wel dat er wat horeca verdwenen is, ook echt. Maar er is ook nog best wel veel gebleven. Ook, ook, ook restaurantjes en plekjes waar je denkt van nou, die hebben het vast niet gaan rennen, maar die zitten er nog. Ja. Dus dat ziet er nog zich, op zich nog best goed uit. En, uh, dus ik ben heel benieuwd. Uh, ik denk dat iedereen, iedereen gaat ook ineens massaal straks allerlei dingen doen. Dus ik denk dat er een enorme impuls komt uh, en een enorme... Over, over twee maanden bruist in de komende zomer bruist die stad uit zijn vroeger. Niet alleen Rotterdam, maar ook andere steden, denk ik. Dus uh, nou, dat is mijn actueeltje. Dat is nu wat ons, wat voor ons, wat ons, ja, ons afkomt. Iets om naar uit te kijken. En uh, we hebben ze allemaal naar uit kunnen kijken. En uh, ja, we met volle teugen van moeten gaan genieten, denk ik. Ja, ja en uh, als ik nu nog kijk... We hebben het natuurlijk ook over de horeca, maar het is... Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat de cultuursector in de stad, en dat is natuurlijk ook een van de aantrekkingskrachten van, uh, van de stad, ook als vestigingsklimaat, uh, dat dat eigenlijk door het rijksbeleid eigenlijk uh, compleet genegeerd wordt. En afgelopen week, uh, ja, natuurlijk Hugo uh, natuurlijk ook echt helemaal op zijn uh, mondje is gegaan, uh, door te zeggen dat je ook wel zonder kan of uh, dan maar een dvd'tje opzet. Dan reist bij mij de vraag, wie gebruikt er nog dvd's? Maar uh, ja... Als je, als, je, als, je, als je dus denkt dat je de cultuursector kan vervangen door een dvd'tje van Bas en Adriaan. Ja, ik, ik, ik maak me echt zorgen over dat soort uitspraken. Als, als je echt werkelijk... Op een manier lijkt het ook een beetje te kloppen met het beleid van de afgelopen jaren. Als, als er vanuit het Rijk zo over de cultuursector wordt gesproken. Dan betekent dat niet veel goeds voor de, voor de stedelijke economie. Nee. Omdat dit soort dingen enorm belangrijk zijn voor de stad. Uh, en ik ben heel benieuwd wat daar ook echt van over gaat blijven, ook van die cultuursector. Ja, als, ja. Je, als, als er geen uh, Scapino belet en uh, Rotterdam Philharmonisch meer is, dan wordt Rotterdam een stuk minder aantrekkelijk voor, voor expats uh, bijvoorbeeld. Ja. Ik uh, weet dat, uh, ik zit een klein beetje in de theaterwereld. De mensen die ik spreek, die ik ken vanuit allerlei uh, improvisatieclubjes uh, en dat soort dingen, die mensen kunnen niet wachten tot in ieder geval weer uh, iets te gaan maken en uh, te bevormen. Uh, dus... Uh, Hopen dat de bezoekers ook snel terugkomen. Ja, maar ik ken ook een heleboel verhalen van mensen die toch echt een andere kant op zijn gegaan. Toch een andere uh, takken van sport zijn gaan zoeken. En dat is uh, ook niet meer dan terecht. Als je ja, ziet ja. wat het... Uh... Is er ook weer aan was voor nieuw volk. Hè? Dat is ook wel lekker. Ja, zeker. Ja. Lekker van, verfrissen vanaf de onderkant. Of zoiets. Bijvoorbeeld. Maar goed, Laat. misschien moet je ook voortbouwen. Dat Over voortbouwen gesproken, daar zijn ze mee begonnen bij Casanova. Uh, ik denk, ik gooi er even een bruggetje in. Mooi. Um, dat is een project waar ik heel eventjes kort de lofzang over af wil steken. Want wat gaat dat ding hard? Oh, in het Casanova. Wij, oh man. Uh, in het Wijnhaveneiland uh, schiet die driehoekige toren nu uh, zo lang. Zo, uh, hij valt natuurlijk daar niet op, want uh, nee? hij staat uh, tussen uh, allemaal andere honderdplussers. Maar stil daartussen kruipt hij toch uh, naar boven iedere week een uh, verdieping, zeg ik. Zo uh, gaat hard, ja. ja. En uh, uh, doordat hij nu die hoogte aan het winnen is, zie je wel wat, uh, wat voor een uh, indrukwekkend apparaat dat uh, gaat worden uiteindelijk. Um, dus ik volg de bouw daarvan met heel veel plezier. Dit um, uh, actueeltje kwam mede tot stand bij, door het gebrek aan nieuws over de Maasbode. <laughs> maar zodra daar meer over te melden is... Dan hoort u dat natuurlijk in deze podcast. Dus het Maasbodenjournaal krijgen we dan. 
En dan kunnen we over naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. En dat is Rotterdam, wereldstad. Um, polls geweest op uh, Twitter. Uh, vragen geweest op Facebook over wat maakt Rotterdam nou uh, tot een wereldstad. En mag Rotterdam zich een wereldstad uh, noemen? En zo ja, uh, waarom en zo nee, waarom niet? En wat zijn nou echte wereldsteden? Wat is daar nou uh, de, de definitie van? Uh, om met dat laatste te beginnen. Tim de Bruin, wat is de definitie van een wereldstad? Moet ik dat nu gaan bepalen? Ja. Of, of is hij er niet? Is er geen definitie nee. van een... Oh. Nee, er Klaar. is geen definitie van een wereldstad of een metropool. Nou, dan kunnen we door naar het volgende onderwerp. Je hebt zelfs meerdere woorden ervoor. En die tot de volgende keer. Ja, tot volgende maand. Maar er is natuurlijk wel een soort... Hij gaat ook onverstoorbaar door. Beeld. Ja, heerlijk, ja jullie hou uh, maar door. Hoor. Maar ik, ik probeer nog iets serieus uh, ja, oh, te ja, maken. Sorry, heel kwalijk. Ja. ja, ga je gang. Er is geen één definitie voor. Dus, en er zijn meerdere woorden voor. Maar... Um, Iedereen heeft natuurlijk wel een beetje een beeld bij van wat een wereldstad is. En dan denk je vaak aan hoogbouw. Terwijl hoogbouw ook niet bij... Er uh, zijn ook wereldsteden zonder hoogbouw. Maar het is veel inwoners, uh, groot, uh, meeslepend, uh, van alles te doen. Weet je tot de verbeelding spreken misschien? Is dat ja, een uh... bepaalde allure die erbij hoort. Um, maar er is geen vaste definitie uh, voor. Het is een beetje persoonlijke perceptie. En dat is wel grappig, want dat zien we dus ook terugkomen op de reacties op uh, social media. Um, op Twitter hebben we bijvoorbeeld de term uh, Hongkong aan de, aan de Wijnhaven of uh, Manhattan aan de Maas, die je wel eens hoort, um, erin gegooid. En dan reageren mensen ook van, ja, maar Rotterdam is Rotterdam, Rotterdam is geen Manhattan. Um, en we, en uh, de vergelijking gaat totaal mank. Ja, tuurlijk gaat het totaal mank. Uh, New York is een gigantische stad en, uh, en, en Rotterdam is dat niet. Maar dat wil niet zeggen dat Rotterdam geen wereldstad is. Of hmm. dat Rotterdam niet uh, op sommige plekken een beetje voelt als New York of, of, of als Hongkong. Op een klein stukje. Um, en verder gaat het, ja, het heeft ook over invloed als je in Rotterdam kijkt nou, op, op het gebied van sport, architectuur um, nou, logistiek, haven uh, speelt Rotterdam op een groot internationaal of een wereldtoneel uh, doen we gewoon mee ja, internationale of, en, bekendheid eigenlijk internationale hè? bekendheid ja, ja. Uh, bekendheid speelt natuurlijk ook mee hè? Um, nou, we zien dat we in uh, bepaalde delen van de Verenigde Staten niet, uh, niet bekend zijn, in Houston bijvoorbeeld weer wel uh, in Zuid-Amerika kennen de meeste mensen Rotterdam ook wel. Mm-hmm. Andere delen van de wereld misschien weer wat minder. Hoe um, kan dat dan? Waarom? Want ik heb die ervaring in Zuid-Amerika ook. Uh, toen ik daar op reis was, zei ik Rotterdam. En dan zeggen mensen, oh ja, dat weet ik wel. Maar hoe kan dat, waarom in die specifieke plekken wel en elders misschien Ik, ik heb begrepen via de, dat het door de haven komt. Dat er heel ah. veel uh, vanuit Zuid-Amerika, ja, heel, heel veel verstedelijking in Zuid-Amerika zit natuurlijk aan de, in Argentinië en Brazilië. Mm-hmm. Er is gewoon heel veel handel richting Europa die via Rotterdam loopt. Juist. En daardoor kennen mensen de stad. Ja. En uh, Jurian, jij, wat is er voor jou? Uh, is Rotterdam voor jou een wereldstad en waarom? Oh, of nou, waarom ja, voor niet? mij persoonlijk. Ja, ik, um, het is, het, het is altijd een beetje op glad ijs begeven met dit soort dingen. Uh, zeker omdat het, uh, nou, in, in mijn ogen gaat het vooral over inderdaad het deel internationale bekendheid. Uh, is het speciaal ergens uniek in? Maar er spelen natuurlijk ook onderdelen mee van, hey, uh, toch de grootte van de stad uh, speelt mee. Maar wat misschien belangrijker is, is de diversiteit. Ook uh, als je er naartoe gaat, is er dan uh, een soort variëteit aan keuzes. En um, um, er is een, een planloog, Jos Gadet, die heeft volgens mij wel eens een keer een soort van formule geprobeerd te maken, uh, waarin wordt gezegd, uh, het, het gaat over uh, schaal, uh, keer diversiteit, keer uh, economische kracht of iets dergelijks. Dus dat als je de het is een soort van optelsom van verschillende kansen die je in een stad uh, hebt. 
uh, die ervoor zorgen dat een stad een bepaalde aantrekkingskracht heeft uh, ten opzichte van het platteland. Waar je bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld in Nederland naar een dorp gaat, dan is het er misschien wel één Chinees, maar dat is misschien niet het beste restaurant waar je naartoe kan. Uh, terwijl als je bijvoorbeeld hier naar Rotterdam gaat, dan heb je bijvoorbeeld een, een veelheid aan keuzes. En in Eindhoven mm-hmm. zie je bijvoorbeeld, als je heel erg van Indiaanse eten houdt, uh, dat dat de afgelopen jaren enorm is uh, ontwikkeld. Daar had je vroeger één restaurant, Taj Mahal. Dat heeft volgens mij elke stad had dat wel. Uh, maar, met, uh, of, uh, ja, of de, de, de Gate of India, dat zijn al van die ja, ja, typische ja, ja, namen ja, ja, ja. die je dan krijgt. Ja, de uh, maar, maar, ja. maar nu zie je dus dat er echt een veelheid aan keuzes uh, is. Uh, dat heeft ook te maken met de invloed en de, de doelgroep die misschien ook wordt aangesproken op die stad. Uh, maar je ziet dus dat op het moment dat er een bepaalde keuzevrijheid is voor mensen, dat, dat de kwaliteit ook omhoog gaat en... Uh, ja, dat het, dat het elkaar eigenlijk uh, versterkt, versterkt en uh, dat het ook bepaalde kwaliteit met zich meebrengt. En je eigenlijk. hebt het gevoel ja. dat uh, Rotterdam dat heeft? Ik denk dat Rotterdam uh, in zich heeft, en zeker uh, afgelopen tien jaar, ook echt in, enorm is versterkt. Als je kijkt naar het horeca-aanbod, uh, je kunt echt enorm goed eten. Uh, Tim hoort bijvoorbeeld ook vaak over veganistische restaurants. Uh, dat het waarde, beter, het, het waarde heel weinig, maar je ziet dus dat dat ook enorm ontwikkeld is volgens mij. Ja, dat heeft ook, uh, niet alleen, dat, nee, heeft ook met de ontwikkeling van de voedseltransitie te maken, maar ook met het type ja, mensen wat ja. in de stad woont. Ja, zeker. Ja, ja. Dus, dus je ziet dat daar ook gewoon te kiezen valt. Uh, en, en zo speelt het op een heleboel onderdelen. Uh, wat ik net ook noemde, de cultuursector, als je van ballet houdt inderdaad... Uh, uh, en je wil echt kwaliteit zien, dan, ja, dan, dan ben je in de stad toch het beste af, denk ik. Ja. Ja, is het ook zo dat uh, Nederland, uh, dat Rotterdam meer de, de, de wereldstad van Nederland en misschien van de Benelux is of zo? Dat het, uh, 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 nee. Nee? Nee. Rotterdam heeft denk ik wel, <coughs> nou weet ik niet eens trouwens, maar het heeft meer in de hoofden van mensen de, het wereldstad beeld hè, met de skyline. Ja, het heeft voor en, mij, in, in Nederland is er geen andere stad die ik op zo'n manier een wereldstad nee, zou kunnen noemen. Grootse boulevards, uh, ja. maar goed, als je, in, als je naar Brussel gaat. Het uh, is natuurlijk ook super internationaal met, het, met die EU die daar zit. Je hoort ja. daar echt alle talen op straat. En je hebt daar ook die grote boulevards en uh, grote gebouwen. Um, dan, voel ik, dan voel ik misschien nog wel meer voor mij als een wereldstad dan Rotterdam. Hm. Ja. En uh, Amsterdam is natuurlijk ook gewoon echt een wereldstad. Ook qua invloed en qua... Uh, um, ja, economische ja, Maar ik heb het ook, gevoel er ja. niet op het moment dat ik er rondloop. Er nee? is geen plek in Amsterdam waarbij ik denk... Nou, nou heb ik het gevoel alsof ik in een wereldstad ben. Terwijl als ik, als ik hier over de Erasmusbrug loop, denk ik... ja. Ja, ja. Ik, heb dat, ik heb dat anders. Ja. Ja, het is een, een ja. ander, ander type stad. Is het. En het heeft denk ik te maken met uh, het historische karakter van, uh, van Amsterdam. Maar die, ja, dat is als, je, als je er rondloopt, dan voel je wel echt de, de grandeur. Maar um, ja, inderdaad wat je ook zegt. Het internationale. Het, maar de, de, de grandeur, het, dat is ook iets typisch voor Nederland. En wat jij ook net noemt, uh, Brussel. Echt die, die tijd wanneer de steden zijn ontwikkeld, speelt daar ook echt een enorme rol in. Want ja. Bijvoorbeeld steden als uh, Brussel en Madrid en uh, Barcelona, die zijn volgens mij in het interbellum enorm gaan groeien. En dat, ja, de steden als Amsterdam, ja, de 19e eeuw, die, die hebben eigenlijk vooral de, de, ja. de, de eind van de Gouden Eeuw, ze hebben die een soort bloei gehad. Maar toen die grandeur eigenlijk, dat echt grote jugendstielgebouwen uh, ja. en de Art Nouveau en zo, dat, dat heeft Nederland een beetje overgeslagen, ja. lijkt het wel. Ja. Dus dat die, ja, eigenlijk de tijd waar ik een beetje verliefd op ben, dat, uh, dat je denkt van... Oh, ja, je, Daarvoor moet je naar Parijs. Daar moet je daarvoor naar Parijs, ja. Wat ja. ik nog wel, en wenen, wat, ja. nog wel grappig vond, Jurian, had het net inderdaad over die diversiteit die een stad te bieden heeft. En uh, nou, op sommige vlakken zie je dus dat Amsterdam inderdaad ook al meer te bieden heeft uh, dan Rotterdam. Uh, als je naar uh, cultuurpodia gaat kijken, bijvoorbeeld uh, musea. Um, heeft Rotterdam een mooi aanbod, maar uh, is het aanbod echt een stuk breder in Amsterdam. En dat heeft dan niet alleen met het aantal inwoners te maken, maar ook met 
landelijke invloed en het aantal toeristen wat, er, wat erop afkomt. Ja. Um, maar wat wel grappig was, we hadden het van tevoren ook van ja, we, met Jurian uh, in ons appgroepje daarover. Um, <coughs> van wat ga je, wat heeft een stad nou nodig? Hè? Wanneer, als je dan een groot museum hebt, is, het dan een, is dat dan iets wat een, elke wereldstad moet hebben? Maar eigenlijk kwam het tot de conclusie een beetje dat wat je ook verzint, er is altijd wel een, een echte wereldstad te vinden die dat niet heeft. Ja. Je bent een soort achterhoede ja, gevecht. Laten we bijvoorbeeld van uh, Rotterdam zou eigenlijk als, als grote stad uh, een ijsbaan moeten hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk gigantisch veel wereldsteden zonder ijsbaan. Dus ja, is dat dan iets van wat bij een wereldstad hoort? En uh, zo kan je overal wel iets ja, vinden. Maar binnen Nederland zijn we toch een beetje vreemde eenten erbij. Zoals, ja, binnen Nederland. Zoals Deventer ja. heeft een, uh, een ijsbaan. Ja. En uh, zoals Tilburg. En, uh, nou ja. We hebben toch ook een ijsbaan? Sinters? Ja, ja een, een tijdelijk het is, uh, uh, een beetje op, opgezet, een beetje dus voor de leuk. Een soort Tialf maken hier. Ja, eigenlijk ah, krijgen ja, we gewoon een meteen echt. Het stadion al niet eens van de grond. Nee, ja, nou ja, ja, dan zou die ijsbaan ja. naast moeten staan natuurlijk. <laughs> zou nee, maar zou moeten kunnen zijn. Je hebt geen definitie, maar je hebt ook dus niet een vast ding van dat je zegt, nou je moet een, een, een opera gebouw hebben. Die heeft Rotterdam dan niet, maar die heeft Sydney wel en een heleboel steden. Maar er zijn ook nog wel andere wereldsteden die geen opera gebouw hebben. Ja. Maar hoe kan het dan, als er geen vaste definitie is, dat we toch allemaal een feilloos gevoel hebben voor wat wel en geen wereldstad is? Iedereen vindt ook wat anders daarvan. Nou, ik heb hier dus wel een paar mooie reacties uh, op Facebook. Uh, Kijk. Uh, bijvoorbeeld Rijn Korthals Altes, die geeft eigenlijk aan van, hey, Rotterdam heeft 170 nationaliteiten, is wereldstad, Missing Link, concertzaal van, uh, nou ja, Drie tot vijfduizend personen. Zeg maar, dan dan, dan, dan noemt hij waarschijnlijk een, een bepaalde voorziening inderdaad, die in veel steden dat je die misschien aantreft zoals een sportpaleis. Kijk, we hebben natuurlijk het Ahoy. Dus daar gebeurt natuurlijk wel van alles. Maar het is uh, misschien ook iets van een soort van... een soort rauwe plek waar je naartoe kan. De Ferrodome, die heeft natuurlijk wel een soort potentie... om echt een soort uh, mooie uitgaansplek te worden. Maar die 170 nationaliteiten... waarin sommigen in Rotterdam natuurlijk wel uitblinken... omdat dat ja, van oudsher uh, bepaalde landen heeft aangetrokken... Om, ja. uh, vanuit zijn havenhistorie en dergelijke... Maar voor hem is dus kennelijk het beho- de hoeveelheid uh, uh, nationaliteiten die een stad herbergt, dat, dat, dat geeft de wereldstad voor. Ja, uh, ja, het, het is ook geen uh, vereiste lijkt nee. mij, want er zijn ook steden waar uh, bijvoorbeeld Barcelona volgens mij, ja. Uh, Barcelona is nog fijn internationaal. Vooral Catalanen die er wonen. Als je naar Tokio gaat kijken, daar is echt 99% is Japans volgens mij. Wat er ja. is en is het dan geen metropool? Ja, het dat hoeft is niet. Dat is een metropool. Echt maar een ja, ja, ja. het geeft wel aan dat er een soort diversiteit ja. is in, in bijvoorbeeld, uh, hoe noemen we dat? De, de, de wereldkeuken. Dus er is wat te kiezen qua eten. Mm-hmm. Dus dat, dat maakt ook, wel ook Rotterdam dat. heel rijk dat je, dat je dus heel veel keuze hebt. Ja, maar in... als, je, als je bijvoorbeeld in Tokio weer gaat kijken of in Istanbul, dan heb je die diversiteit dus helemaal niet. Ja, nee, wel de McDonald's jongens. Kom. Ja, de McDonald's zitten wel. En voor Gelukkig. De ja. Heb je dus niet die internationale keuze die je in Londen, in New York, ja. in, 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 in Amsterdam, in Rotterdam hebt. Die heb je niet in, in Tokio of in, uh, in Istanbul. Dat zijn wel ja. twee echte wereldsteden. Ja. Ja. Dus we hebben altijd wel weer een voorbeeld. Om het te ontkrachten. Maar we gaan, het het ja, we gaan gewoon lekker door. En ik heb hier nog eentje van Erik. Uh, ik, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Uh, Pang Naga. Volgens mij heeft hij ook al een Aziatische achtergrond, als ik het zo uh, begrijp. Maar wat hij hier aangeeft is dat... Uh, hij geeft ook een soort pleidooi voor Aziatische steden. Hij zegt ook steden als, als New York, maar ook uh, Hongkong, Bangkok en Tokio zijn wereldsteden. Uh, aangezien hun 24 uur uh, economie. Dus de echte bedrijvigheid die de hele nacht doorgaat. Ja, de dus vraag is, is dat nou gezond? Maar het is, is dat ook in Rotterdam zo? wordt gezegd eigenlijk van... Eigenlijk bestaat die 24 uur economie in Rotterdam niet echt. Maar die bestaat nergens. 
Maar die bestaat eigenlijk, nou ja, in zekere mate blijft, ja. sommige dingen blijven doordraaien. Maar niet alles. Ik nee, heb in Tokio ook gezien dat hele uh, arcades eigenlijk ja. gewoon in de nacht worden afgesloten. Maar er zijn ook plekken waar je de hele nacht terecht kan. Dus in, in Rotterdam ja. geldt dat volgens mij ook wel. Ja. Maar, maar niet ja, in, niet in, niet stand-by in, kun je beter noemen. Steden ja, zijn stand-by en sommige... Nou, je hebt wel, in New York heb ik wel altijd het idee gehad dat je daar ook s'nachts de straat op kunt lopen. En er is, gewoon, er is altijd volk, er is altijd beweging. Nou, dat ik heb, ik gaat heb, wel Ik heb drie door. maanden stage gelopen in New York. En er zijn natuurlijk pl- een aantal plekken, Times Square. Ja, precies. Maar zelfs daar, als je daar om, om vijf uur s morgens komt, dan is het gewoon uitgestorven. Het is echt niet zo dat dat 24 uur doorgaat. Er zijn natuurlijk gewoon winkels die 24 uur open zijn. Ja, en de, de metro die 24 uur rijdt. Metro die, nou, dat is, die, die gaat nu weer 24 uur rijden. Die is dus heel lang uit geweest door corona, maar goed. Um, maar zelfs in New York, gewoon de, eigenlijk op een paar plekjes na waar je, waar je dat dan nog hebt. Of waar je dat wel echt hebt. En je hebt inderdaad een aantal restaurants waar je gewoon 24 uur per dag kunt, kunt ontbijten, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is dan meer een gimmick. Maar de, het grootste deel van die stad is gewoon, uh, is gewoon uh, uitgestorven s'nachts. Ook New Yorkers slapen gewoon s'nachts. Ja, en ik, ik had eigenlijk hetzelfde. Met een goede vriend ben ik uh, in een ver verleden... een hele romantische trip gemaakt uh, uh, in, in Parijs. En op een gegeven moment stonden we bij de, de Eiffeltoren... natuurlijk de lichtstad bij uitstek. En uh, dat was een beetje rond twaalf uur. En dan zie je hem nog zo mooi knipperen, weet je wel. En op een gegeven moment uh, ging die dus uit. Maar niet alleen die knipperlichtjes gingen uit... maar ook die, die oranje verlichting die erin hing, oh, ging ja. uit. Dus er bleven een soort twee van die soort... Duivelsogen bleven branden voor de vliegtuigen waarschijnlijk. Die vind jij dat, het mooiste over het Nou ja, god ja. Ik denk bij de Eiffeltoren dacht ik van dit is toch wel <laughs> karig. Um, hier, hier is meer uit te halen. Dus echt, s'nachts ging je helemaal uit. Uh-huh. Da- daar was ik helemaal verbaasd over. En, Wat dat Parijs is, de staat de Euromas niet eens zo. De nee, die, die blijft gewoon aan. Maar die heeft ledverlichting. Dus misschien ja. hebben ze bij Parijs nu ook iets ontdekt. Um, nou, in het kader van lichtvervuiling kun je natuurlijk ook je kunt er van, van alles van vinden. Ja. Of dat nou een goed of uh, slecht idee is. Maar vervolgens... Ja, Parijs met zijn enorme, waanzinnige metrosysteem dacht van... oké, okay, we gaan nu de, de, de metro pakken. We gaan nog uh, in de stad wat anders doen. Nee, die gaat... Die gaat en uh, toen stonden voor de, de dichte hekken. En toen dacht ik van, wat krijg ik nou wat? Ja, Parijs ik, ik zit hier ik, in een in wereldstad ja. en, en ik moet nu gewoon... Parijs ik heb volgens mij een 10 kilometer uh, door de stad gelopen... Om, om überhaupt het hotel weer terug te vinden. Ja. Het is gelukt, maar het was uh, wel rond een uur, uurtje of drie dat we terugkomen. Ja. Want je ziet natuurlijk allerlei interessante dingen. Ik heb maar, afgelopen uh, zomer ook nog een uh, middelnachtelijke wandeling... langs de Seine gemaakt in, uh, in Parijs. En uh, toen viel me ook op ja. hoe, uh, hoe dicht uh, alles uh, was. Bijna dichter dan in Rotterdam nog. Want die, datzelfde tijd zit voor mijn gevoel is Rotterdam... zelfs dan nog meer open... Um, dan, um, dan, uh, dan Parijs. Dan je toch zo verwacht dat die, dat die verhouding andersom is. Ja. Uh, Patrick Bakker zegt het volgende. Uh, Rotterdammers maken voor Rotterdam een wereldstad. De leukste mensen die er zijn. Hopelijk komen er nog heel veel bij. Op naar de 1 miljoen Rotterdammers. Kijk. Ja, met, met het pleidooi, uh, met het Eurovisie aan 200, ja, de liefste verklaring aan 200 miljoen inwoners... Uh, van Europa moet dat toch wel goed komen dat we toch ja. wel een paar uh, deze kant op komen. Ik voor de duidelijkheid, Patrick Bakker is van RTMXL. Dus, ja, uh, <laughs> ja. <laughs> het, is, maar, uh, het is een van ons. Ja, het is een van ons. Maar, maar hij zegt van uh, de Rotterdammers maken Rotterdam eigenlijk. Hè? Uh, ja. Is dat dat. Um, uh, bedoelt u dan de verschillende culturen die hier wonen? Of gewoon het lekkere rechtdoorzee volk? Of hoe, uh... Allebei, nou, denk ik, ik, ja, ik, denk, ik denk dat Rotterdam heeft. En dat, daar komen we natuurlijk een beetje terug op wat, wat uh, Tim net eigenlijk aangaf. Uh, Um, het is ook een identiteitskwestie. Als je zegt van, hé, hey, Rotterdam is het Manhattan aan, uh, aan de Maas, dan gaat bij sommige mensen stuiten tegen de borst, omdat het 
pretendeert dat, dat, dat we iets van dat buiten naar binnen van, willen halen. Ja, dat, dat we een kopie willen zijn van iets anders. En daar, daar gaat het soms zijn, niet ja. over. Um, uh, maar Rotterdam heeft natuurlijk ook echt een, uh, nou ja, altijd al een soort van identiteit naar buiten gehad. Van uh, niet lullen, maar poetsen, mouwen opstropen. We gaan het gewoon doen, make it happen. Nou, het heeft nu ook allerlei Engelse termen gekregen. Um, dus er zit wel echt iets in dat Rotterdamse wat wat afstoot, maar ook bepaalde mensen waarschijnlijk ook aantrekt. Mm-hmm. En um, nou ja, er zijn ook gewoon Rotterdammers die dat grootstedelijke helemaal niet zien zitten. Er zijn altijd van die zeurpieten tussen die zeggen van ja, al, vroeger was alles beter. En, uh, uh, en, en lekker uh, rustig op en, de Kolsingel. Ja. Maar ja, als, als alles vroeger beter was, dan hadden we waarschijnlijk nu nog steeds een perron nul gehad en uh, liep je nog steeds door de drugsnaal. Dus er is ook wel heel veel verbeterd. Ja. Um, dus verandering is soms ook eng, uh, maar er zijn ook heel veel Rotterdammers die juist die ontwikkeling en de, de positiviteit uh, van, uh, ja, van de stad richting de Roaring Twenties uh, heel erg ja. met open armen ontvangen. Ja. Daar zijn we ooit voor opgericht zelfs natuurlijk. Is dat ja, ja nee. dus er zijn uh, ja, meerdere en, kanten. Uh, wat vinden jullie zelf die, wat Rotterdam nog zou kunnen doen om nog een stapje meer in richting van die wereldstad te zetten? Tim? Dichtheid. Het is... Um... Ja, de binnenstad is natuurlijk behoorlijk verdicht uh, al de laatste, laatste jaren. En, uh, Emiel noemde het ook in de, in de vorige podcast volgens mij al altijd over de, de floor space index. Hè, dus de hoeveel, hoeveelheid vloer op ten opzichte van, je, van de oppervlakte van je, van, je, van, je, van je grond. En die zat al uh, dik boven de 1. Dat is een, een behoorlijke dichtheid. En dat is in Rotterdam in veel werken en andere voorzieningen. En uh, gelukkig ook steeds meer wonen. Ik denk dat... Uh, nou, het gaat de komende jaren best hard met het aantal inwoners in, in een rond het centrum wat erbij gaat komen. Uh, en dat gaat ook wel echt een, een impact hebben nog, uh, op hoe je die stad dus straks uh, gaat beleven. Um, met misschien wel uh, over een paar jaar uh, misschien wel 10.000 mensen extra die in die binnenstad wonen. En dan, um, dan krijg je ook iets meer van die levendigheid uh, die je verwacht bij een wereldstad. Want dat is natuurlijk iets uh, wat uh, Rotterdam, nou, zeker als je 15 jaar terug in de tijd gaat, wel echt... Uh, uh, ontbrak het volledig. Ontbrak, bijna, ont- ontbrak ja. uh, we g- op grote stukken. En dat ontspreekt nog steeds op een aantal, uh, op veel plekken. Maar dat zie je dus inderdaad groeien. En als een olievlek zich uitsmeren over dat centrum en uh, omliggende gebied. Um, maar, nou, waardoor het gewoon de stad gewoon interessanter wordt. Dus dat is uh, een ontwikkeling die nu gewoon nog, nog gaande is. En uh, n- ja, ook nu ook vrij hard uh, gaat als het, uh, als het gaat over het aantal inwoners. En um, een andere is uh, dat grote museum. Belangrijke museum. Had misschien wel een actueeltje kunnen zijn. Want het, 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 de Boymans. Ja. Oh ja, zwaar ja. Was dit week in de, deze week in het nieuws dat hij waarschijnlijk pas in 2028 weer open gaat. Ja. Uh, ja we hebben het er wel eens over gehad. Uh, ik vind het wel een gemis. Ja. En dat gaat dus nog wel eventjes duren. Dat is natuurlijk wel zo'n soort museum. Uh, dat is wel iets wat bij een wereldstad hoort. Nou, ik, dus ik hoop ook dat, uh, van harte dat uh, het geld daarvoor vrijgemaakt gaat worden... Uh, door de gemeenteraad om dat mogelijk te maken. Het gaat om een hoop geld. Dus... De, ik snap dat dat uh, niet zomaar eventjes uh, gebeurt. Maar dat is iets wat, nou ja, wat bij een stad als Rotterdam moet gewoon wel echt zo'n groot museum hebben. En de komende jaren moeten we dus even zonder. Ja. Ben ik ben ook wel heel benieuwd wat Boymans nog gaat doen om dat gat uh, een beetje te vullen. Ja, misschien het depot wordt natuurlijk uh, binnenkort ja. geopend. Maar dat heeft, kan natuurlijk niet het hele kan museum niet vervangen. Tegen, nee, en nee. tegen een echt museum, nee. 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 Jurian? Dus. Um, nou ja, je had het net over de meer inwoners in het centrum. En ik denk zelf eigenlijk, ik, ik heb dat pleidooi natuurlijk al vaker uh, pro, uh, aangehaald. Um, de, de, de stadswijken, eigenlijk de, de ja, vooroorlogse gordel die eigenlijk om de stad heen ligt. Uh, dat is voor mij nog steeds wel echt een zorgkindje. 
afgelopen maand is natuurlijk uh, de sloop aangekondigd van, uh, van de Twee Bosbuurt. En op zich is sloopnieuwbouw niet per se uh, iets, hoeft, hoeft het echt iets slechts te zijn. Uh, maar ik ben van mening dat, um, ja, het, dat, het, dat het toch nog niet helemaal met de juiste dichtheden uh, terugkomt. En daarnaast vind ik ook dat nou ja, de, het in de stad wonen betekent ook dat je ervoor kiest om bepaalde dingen te delen. Uh, nou ja, ook misschien bepaalde dingen voor lief te nemen en ook een bepaald publiek leven daar. Uh, ja, de, dat je ook bepaalde concessies doet in de ruimte uh, die je gebruikt. En da- daar staan andere kwaliteiten tegenover. Dus bepaalde voorzieningenpatronen of een bepaalde k- kwaliteit van uh, cultuur wat je dan om je heen hebt. Dus, dat, um, dus ik heb het idee dat het, die focus op grote, dure woningen, waar ja, op dat moment met, met deze woningmarkt eigenlijk voor heel veel mensen steeds verder weg lijkt uh, te gaan, dat het ook gaat over ja, hoe kun je dat nou toch effectiever uh, gebruiken en hoe kunnen we de, binnen de stadswijken die we hebben uh, er toch voor zorgen dat, ja, dat die focus op de binnenstad ook verplaatst naar de, naar de stadswijken en ook op betaalbaar wonen. Uh, want um, het, het moet niet zo zijn dat, dat in de stad wonen maar voor bepaalde mensen moet worden weggelegd. Nee, dat is een beetje het idee van uh, ook een toegankelijke stad ja. natuurlijk is, is dat het een soort van paradijsjes voor, uh, voor de steenrijken uh, zijn. Manhattan is er natuurlijk het beste voorbeeld van. Ja. Uh, en dat moeten we in Rotterdam niet hebben. Nou kijk, Rotterdam is natuurlijk een relatief goedkope stad altijd geweest. En nu lijkt dat in een soort van sneltrein tempo te gaan veranderen. Um, maar we moeten nu ook ons gaan realiseren dat dat ook een, een keerzijde gaat hebben. Want het heeft natuurlijk ook heel veel gebracht dat er bepaalde ontwikkelingen ook echt uh, uh, rendabel zijn. Om, ja, dat, dat er ook echt bepaalde kwaliteit kan worden neergezet. Dat bepaalde partijen dus aangehaakt worden. Uh, maar tegelijkertijd zie ik dus ook uh, gebeuren dat, dat uh, creatievelingen die normaal gesproken voor, uh, voor een prikje hier kunnen werken. En dan, en dan noem ik bijvoorbeeld ook het, uh, ja, het roltrap effect wordt dat wel eens genoemd. Dus dat mensen die... Die komen naar de stad toe om, uh, om voor kansen. Dat, mm-hmm. ze, dat ze zien van, hey, ze willen eigenlijk zichzelf profileren. Ze willen kunnen groeien. En, yeah. en de ruimte die de stad als een soort emancipatiemachine heeft... Uh, om de plek om je te kunnen ontwikkelen en te, zelf te groeien als persoon... Uh, wordt met stijgende prijzen eigenlijk onderdrukt. Omdat je steeds die lat voor sommige mensen hoger legt. Ja. Waardoor de toegang... Die toegankelijke, van de stad die toegankelijke onderlaag uh, verdwijnt. Ja. En dat is wel een, en dat, is, dat is zorgelijk voor de stad ook. Omdat is, je dus ja. eigenlijk een bepaalde verversing... en wat je net zegt, jong bloed... Dat, dat knip je eigenlijk af. Want de mensen die moeten van niks... toch ja. ergens een, een ontwikkeling doormaken. En, dat, en die, die rol voor de stad is enorm belangrijk. En ja, daar maak ik me nu toch ook steeds meer zorgen over. Dat dat steeds minder... Um, ja, dat het in het bereik ligt van sommige ja. mensen. Ja. Oké, okay, nee, RTMXL is een hoogbouwplatform en stedelijke vernieuwing. Dus ik ga nog één vraag er tegenaan gooien. Nee, ik heb nog een ander punt straks. Hoor, en je maar... hebt nog een ander punt, hartstikke ja, goed. Mag ik mij vragen? Zo? Ja, zeker. Want ik ben zo benieuwd welk gedeelte of welke plek in de stad per direct moet worden aangepakt om um, t- uh, een stap te zetten in de buurt van die richting die wereldstad, zeg maar. Wat is absoluut niet wereldstad uh, uh, proof. De omgeving Pompenburg. De omgeving Pompenburg. Ja, achter de, achter de meent uh, en uh, boven de spoortunnel dat stuk met uh, de luchtsingel. Kneuterige, nee, de luchtsingel niet. Uh, ja. De onder, meer richting centrum. Achter het stadhuis, achter het postkantoor en uh, de meent. Een stukje maar, uh, waar echt kneuterige huisjes staan en uh, 
tussen parkeerplaatsen en, en, en nutteloze grasvelden. Dat is echt een plek waar... Uh, dat zijn die huizen die daar een vlonder over de rotten ja, hebben. Ja, die ook op zich zitten nog best... Ja. Dat, dat stuk denk ik, ja. want achter het huis en het postkantoor zat natuurlijk eerst ja. het timmerhuis uh, en dan daarachter. Ja, zeg maar. die huisjes en die, die hebben een soort Aan de rotten. patio-achtige woning. Ja. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, ja. dat blok. Maar ja. echt, die, uh, nou, echt een typische jaren 70, jaren 80 uh, projecten zijn dat. En uh, op zich heel interessant. Er zit uh, inno- innovatief in elkaar. Er zit een, er is een stuk beter over nagedacht dan de standaardwoningen. Uh, die tegenwoordig uh, overal dezelfde neer worden gezet. Um, maar het is een totaal uh, niet binnenstedelijk uh, milieu, woonmilieu, in de vak, een soort vakterm te gebruiken. Mm-hmm. Wat eigenlijk neer, is neergezet en wat n- niet past zo midden in de stad. Want het en voelt waar, een beetje alsof je in Almere Haven aankomt. Ja, nou ja, nou ja, ja. Dat zegt het misschien al een klein beetje. Ja, dus daar moet gewoon echt een, misschien voor mij echt niet allemaal plat. Maar het zou heel interessant zijn om te, om te onderzoeken of je daar een, een flinke verdichtingslaag aan toe kunt voegen. Aan dat gebied. Met behoud misschien een beetje. Een stuk behoud. Of, uh, ja, en er zit ook nog heel veel ruimte tussen met parkeerplaatsen waar je ook nog gewoon dingen kunt doen. Dus, uh. hm. Oké. Okay. En Julian? Ja, ik heb er eigenlijk twee. Um, maar misschien is de belangrijkste toch uh, de lijnbaan. Ach, die wilde ik noemen. Oh ja. Oh, ja nou dan, um, dan pak jij die andere. Pak jij de lijnbaan? Ja. <laughs> ja. Um, dan ga ik voor de Hoogstraat. Ja, het, het doet, als je, hoe meer je van de vorige stad uh, begrijpt dan begrijp je steeds minder waarom de Hoogstraat op dit moment zo'n, ja, echt... Allergaatje. Het, het is het, het, het omgekeerde van stedelijkheid, lijkt het wel. Het is, het is lelijk, het is, het is stenig, het is, uh, het, het is een goedkope ketens, het is uh, liefdeloosheid. Het Rotterdam je, van 30 jaar geleden kan je daar nog zien. Je, je, kunt, je kunt daar... Uh, als je dat het hoekje omgaat, hè? dat is je historie. Ja, ja, ja. Sorry, ik wilde ja. het uitspreken zonder te lachen, maar het lukt niet. <laughs> maar als je dus het hoekje omgaat, dan zie je dus ook een monument waar um, ooit Erasmus is geboren, volgens mij. Um, maar ja, ik kan wel bijna janken hoe dat. Ja, het is ja. met alle liefde is het daar gemaakt, maar als je dan ziet in wat voor context dat dan uh, is neergezet, dat is eigenlijk de achterkant van een soort van open hof waar dan uh, met met een soort betonplaten eigenlijk alles is dichtgezet. En ik denk eigenlijk van, hoe is, het ooit, hoe is dit ooit ge- tot stand gekomen? Want waar zijn we nu? Uh, is het nou ja, dit is niet de directe Hoogstraat, maar dat zit eigenlijk aan de, tussen de, de, de Laurenskerk in en de Hoogstraat. Oh, ja. ja. Dus aan de, ene, aan de ja. ene kant heb je de, 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 de Laurenskerk staan, prachtig. En dan draai je je om en dan zit je tegen betonplaten aan te kijken. Ja. ja, en dat is dan zogenaamd monumentaal een ode aan Erasmus. En ik, ik geloof echt dat, dat de mensen die dat monument hebben gemaakt, dat echt met een bepaalde liefde en passie hebben gedaan, maar het, het klopt gewoon niet met de, de rol die hij heeft gehad voor de stad. En eigenlijk gun je hem eigenlijk ook zoveel beter dan dat. Uh, maar heel die Hoogstraat, het is, het is ook wel eens volgens mij bij Europan of iets, uh, volgens mij vijf of tien jaar geleden is dat ooit een, een soort van grote opdracht geweest. En er zaten best interessante studies tussen. Uh, maar het blijkt dan toch heel erg ingewikkeld en dat heeft dan met eigendomsposities te maken. Uh, op een manier komt daar gewoon ja, we, hadden eigenlijk, we hebben daar wel eens discussies over van, ja, die markthal is er natuurlijk gekomen. Uh, en dat, dat leek een soort aanjager te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Maar het lijkt alsof dat helemaal niet van de uh, gebeurd komt. Ja, dat, 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 dat er gebeurt helemaal niks. En Rottenover, gaat hij daar nog iets in betekenen? Ja, de Rottenover die, uh, is inderdaad, um, pas geleden is het definitief ontwerp volgens mij uh, gepresenteerd. En uh, ja, het lijkt erop dat ze nu ook echt uh, wel gaan bouwen. Ja, 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 pas volgend jaar of het jaar erop volgens mij. Ja, dus dat is wel goed nieuws. Ja, ja, dus er gebeurt in ieder geval wel iets aan de andere kant. Um, maar ja, het, het is toch heel pijnlijk als je dan uh, ja, de, de, de grandeur van die panden ziet van voor de oorlog. Met 
ik zou iedereen eens even willen vragen om uh, uh, dat pand Maddens uh, aan de Hoogstraat ja, uh, te googelen. Dan denk je echt van, na nou, hogere plafonds, uh, zwierige Jukenstiel vormen en, en, en ja, tot, uh, tot zeven lagen hoog. En ja, dat, dat was toch een beetje de Rotterdamse grandeur. Eigenlijk de, de Roaring Twenties van de vorige ja, eeuw. Het was ja. echt toen Rotterdam ook echt een, een, een voor, voorname stad was. Waar, waar Amsterdammers uh, toen jaloers naar keken. Want volgens mij waren er in Rotterdam ook meer Tuschinski theaters dan daar. Ja. En dat waren echt... Uh, en veel jazzcafés. En uh, dat, dat was een enorme rijk cultuur, cultureel leven. Ja, nu is en dat is natuurlijk... In één, in één klap is het weggebombardeerd. Ja. Dus uh, ja, het zou mooi zijn als het op een of andere manier... Die, die, nou ja, die bruisende sfeer weer een klein beetje kan terugkrijgen. Laten we dan mijn lijnbaan idee en jouw hoogstraat idee aan elkaar knopen. Want die hele Mooi. wandeling vanaf, vanaf het centraal... Ik begin bij het centraal station. En dan over zeg maar, het eerste stukje Wessersingel tot aan de Calypso. Dat is dan nog zeg maar, waar de uh, modernist moet komen nog. Dat is nog aardig. Maar ja, dan heb je dat vrij verdrietige Schouwburgplein... Uh, op ja. een gegeven moment. En dan ja. loop je de lijnbaan op, wat natuurlijk ook om te janken is. Je helpt dat ook leeg op dat stuk. Ja. Um, vervolgens kom je bij de koopgoot aan, waar je een soort een of andere stenen vlakte met een tram over moet steken. Uh, om een Burger King heen moet om de beurstraverse, de koopgoot in te lopen. Wat dan aan zich nog leuk is. Alleen het is een soort vlag op een modderschuit. Dat was het en dat is het volgens mij nog steeds. En dan loop je aan de andere kant die vlag van op een modderschuit af of uit. Uh, en dan kom je in de Hoogstraat terecht. En dan denk je dat je alle treurnis in je leven gezien hebt. Maar dan kom je dus nog, kom, kom je daar je, nog terecht. Je, je spreekt een trotse Rotterdammer. Weet je wat je zegt, Arjan? Dan zijn er mensen die tegen me zeggen, ja Rotterdam, Rotterdam. Ik kom er wel eens, maar ik vind het toch allemaal, ik vind het niet zo leuk. En dan zeg ik, waar kom je dan? Ja, dan kom ik winkelen in de lijnbaan en de koopgoot. denk ja. Ja. Maar dat is toch triest dat je tegen de mensen die naar je stad komen winkelen en zo, dat, dat je dan moet zeggen, ja, maar je moet precies niet in de binnenstad zijn. Overal anders wel, maar niet op de plek waar alles samen hoort te komen. Dat is Net als in Amsterdam eigenlijk, hè? Heel verdrietig. Nee, in Amsterdam kun je, kijk, daar is het druk en daar lopen honderdduizend toeristen, tenminste in de normale wereld en zo. En de, maar daar kun je wel zeggen, ja, Rotterdam, of Amsterdam is daar wel heel mooi. Maar Rotterdam moet je gewoon tegen zeggen, als je het Centraal Station uitloopt, sla dan tot de Maas niet linksaf. Dat is toch een, dat is toch een hele, dat is precies. Dat is een hele verdrietige constatering. Ja, bij de Witte de Wit, daar mag je linksaf slaan ongeveer. Maar goed, uh, Tim. Ja, ik kan nog een ander, een ander ding over wereldstad hebben. En dat stukje context. Um, Rotterdam is natuurlijk de stad Rotterdam, hè, de gemeente. 650.000 inwoners, maar is onderdeel van een grotere agglomeratie van anderhalf, kleine anderhalf miljoen mensen. Nou, dan heb je het al over een aantal wat uh, op sommige plekken toch wel eens echt als een wereldstad wordt gezien. En is het nog onderdeel van de, uh, uh, hoe heet dat, de zuidvleugel van de, van de Randstad? De, of metropoolregio. de metropoolregio. Metropoolregio, Rotterdam, Rotterdam, ja. ja. Nou, zeker Rotterdam-Den Haag is natuurlijk zijn wel twee hele sterke kernen die dan, nou, je kan elkaar gewoon zien liggen. 2,6 uh, miljoen uh, inwoners uh, bij elkaar. Heb je dan, uh, wat, 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 wat grappig is als je... Dan over Manhattan aan de Maas hebt. Manhattan is 26 kilometer lang. Van noord tot zuid. Als je dat hier dus neerlegt uh, met, het, met, het, met downtown Manhattan uh, bij de Erasmusbrug. Dan ligt het topje van Manhattan in het centrum van Den Haag. <laughs> ja. Dus dat is eventjes... Uh, mensen die zeggen van Manhattan naar Den Haag is onzin. 
Of met het aan Den Haag, zeg ik dat. Ja, 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 dat zei je. Ja. 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 Dat is een heel schitterende verspreking. Met het aan Den Haag. Met het aan Den Haag. Dat ja. wordt denk ik ook de ja. titel van deze podcast. Ja. Ik probeer iets te ja. veel dingen tegelijk te zeggen, geloof ik. Nee, maar met het aan de Maas, ja, dan. Uh, en dat, dat, dat is onzin. Ja, natuurlijk is het onzin. Maar ja, soms, ja. soms uh, heb je toch even een stukje New York gevoel in Rotterdam. Maar. Um, uh, nou, we maken onderdeel uit van iets groters. En dat uh, maak je ook een wereldstad. En daar, ook de verbindingen zijn daar wel bij belangrijk. Dus ik was ook blij om deze week om te lezen dat uh, Thalys en, uh, en uh, Eurostar uh, financiële hulp kregen zodat ze blijven bestaan. Want het is voor Rotterdam van levensbelang dat er gewoon uh, elke uur een trein naar Parijs en, uh, en uh, in de toekomst mogelijk vijf keer per dag een, een trein naar, uh, naar Londen gaat. Ja. Dat je gewoon, uh, daarmee lig je gewoon veel... St- strategisch zich in, 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 in Europa. Ja. Ja. En dat is ook gewoon een stukje wereldstad. En dat, nou, dat nieuwe centraal station wat Rotterdam heeft met die verbindingen, dat is natuurlijk wel heel gaaf. En dan ook de nachttreinen naar Berlijn die gaan komen en uh, naar Wenen die nu rijdt. Niet vanaf Rotterdam dan, maar je kan er wel natuurlijk wel via Utrecht naartoe. Ja, dat, is, uh, dat zijn wel gave dingen die uh, op ons afkomen. Ja, ja zeker. En je, en je vergeet er eigenlijk nog één uh, schaalniveau. Dus natuurlijk, als je, naar, als je net iets verder uitzoomt, dan dan, ja, dan zie je natuurlijk gewoon een heleboel steden bij elkaar liggen eigenlijk. Dus het is eigenlijk gewoon een soort van verdichte delta... Die eigenlijk ja. waar heel veel steden bij elkaar liggen. Want in Nederland struikel je gewoon over de 100, 200.000 inwonersachtige steden. Ja. Uh, terwijl je in Duitsland moet je er soms een uur of twee uur voor rijden... Ja, voordat je er eentje niet, tegenkomt. Maar... Ja, het roergebied zit zitten. Dan kan je lopen. Maar dat is, dat is eigenlijk ook nog een schaalniveau waarbij je ja. denkt van je kunt heel makkelijk uh, in een uur naar, uh, naar Eindhoven toe bijvoorbeeld. Je bent in een half uur ben je van Rotterdam in Antwerpen nu met ja. de trein. Nou, dat, uh, in, de, in, in Amerika is dat dan een voorstad van, uh, van een van de ander. Het gaat ook over stad maken, denk ik ook. Um, ik let, liet net al even weten, van, ja, het gaat ook over het samenleven. Maar, um, nou ja, kijk, er wordt nu ook gezegd van... Almere wordt straks de, een van de grootste steden van Nederland... omdat ze dan tegen de 300.000 uh, inwoners aan gaan lopen... of dat als uh, uitgangspunt hebben. Maar uh, ik wil wel even vooropstellen dat... Uh, een stad maken meer is dan het uh, achter elkaar plakken van ingezinswoningen. Want ja, dat is toch een beetje zoals een camping ook werkt. Ik bedoel, iedereen zet zijn caravan uh, achter elkaar neer. Dat is met, met, met woningen... Ja, het, een stad maken is echt wat anders dan uh, het voorzien van allemaal individuele woonbehoeftes. Het, en, en het is meer dan dat. Dus volgens ja. mij is dat wel een soort toevoeging van... Een, een stad is, is heel complex. Ik ben stedenbouwkundige... En toch snap ik nog steeds niet hoe een stad werkt. Ja. Het, is, het, het is altijd appels en peren. En we lopen er nu ook tegen aan. Uh, een, een Brussel wordt altijd gezegd van, oh, ze hebben 1 miljoen inwoners. En, en, oh, maar dat, en Nederland heeft dat ook. Maar dat, oh nee, maar dat kun je dan weer niet vergelijken. Want dat zijn weer gemeentes. Er is geen enkele stad die je gewoon echt helemaal goed kan doorgronden. En, en je kunt het wel een, je vinger proberen achter te leggen hoe het nou precies werkt. Maar uh, ja, het is heel complex. En, en, en dat, dat fascineert me misschien ook wel daaraan. Want als het allemaal heel simpel zou zijn, zoals in Almere, dat je van, oké, okay, hoe gaan we van 100.000 naar 200.000 in? Oh, dan gaan we gewoon precies hetzelfde doen als wat we daarvoor ook deden. Dat is dat huizen aan elkaar plakken en uh, dan hebben we twee keer zoveel inwoners. Maar ik vind het juist interessant dat het, dat het heel veel ingewikkelder is dan dat. Ja. En dat ja, maakt het Almere ook leuker. heb ik altijd een beetje het idee alsof ik in, uh, dat, het, dat, het, dat je iedere keer in een ander dorp komt. Dat iedere wijk een soort van op zichzelf staan dorp is. En dat dat toevallig dan tegen elkaar aan ligt. En de naam ja. Almere Dat zijn gewoon units. Ja. Maar, ja. <laughs> ja. Maar zelfs, ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Zelfs in Almere zie je nu dat er wel agglomeratie-effecten gaan ontstaan. Doordat het zo'n aaneengeplakte brei van gezinswoning is. Is het natuurlijk veel minder sterk dan in, in een wat compactere, um, wat oudere stad. 
Maar je ziet wel dat het, uh, het centrum, uh, dat daar steeds meer dingen samenballen. Dat ja. toch wel dingen beginnen te ontstaan. Uh, nou, een voetbalclub die bijna naar de Eredivisie komt bijvoorbeeld. Uh, dat is toch wel iets wat... Uh, wat en niet. de Floriade. Ze hebben, hebben ze? een kabelbaan. Ja, die komt eraan, ja. Ja, ja, die is niet. er al. En s- hij, nu nog sneeuw. Hij, hij, het was alsof ik in La Paz terug was. Waar ze een heel uh, kabelbaan... Ja, daar hebben, ze heel, daar hebben ze geen... Dat ligt in een soort dal met heel veel nee, hoge bergen. Ja, en daar ja. hebben ze uh, kabelbanen als metro's. Dus daar heb je verschillende kabelbanen, waar, lijnen met allemaal kleur. En dan kun je ook in elkaar overstappen. Verschillende kabelbanen die als een soort metrostation bij elkaar komen. Nou, ik had een... Ik, het was alsof ik terug was in La Paz. Hij gaat gewoon over de snelweg A6 heen. Wow. Maar wel, ik, kneuterig, ik heb een heel kneuterig beeld bij, bij kabelbanen, maar... Nee, dat is, echt een, dat is echt een serieus systeem. Ja, dat is echt ik geweldig, weet, ik, 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 ik weet het. Ja. Jij, houdt van, uh, jij houdt ook van OV. Dus de dat capaciteit is, uh, is heel beperkt, hè, van zo'n baan. Ja, maar toch... Ja, maar je kunt met z'n tien of zo in zo'n bak. En dan uh, ze gaan... Uh, nou ja, dit is gewoon... Door, een, ja. Anyway. Uh, maar dat uh, geheel terzijde... Zonder kabelbaan ben je geen wereldstad, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Dus, wat moeten we? Maar, een maar, kabelbaan ja. over de Maas. Zoiets, ja, ja. Nadat Inderdaad. we de lijnbaan hebben aangepakt en de Koopgoot en de Hoogstraat en het gebeuren achter het stadhuis. Ik vond het een interessant gesprek. Wil je reageren? Doe dat dan vooral. Je kunt mailen naar het mailadres van rtmxl. Dat is info.rtmxl.gmail.com uh, Je kunt je recensie achterlaten. Dat vinden we ook heel leuk. In de Apple Podcast app luister je hem daar nou. Geef ons even sterren en een recensie. Dan lezen we misschien de volgende keer voor. Reageer op de social media van rtmxl. Dat vinden we hartstikke leuk. Volgende maand... We gaan dus echt serieus wederom proberen om volgende maand bij je terug te zijn. Is de gast Jochem Bus. Ja. Uh, en hij uh, heeft een shitload aan torens helpen te ontwikkelen hier in de stad. Ja, niet ontwikkelen. Hij is of betrokken geweest voor de, voor de, bij de ruimtelijke procedure. Ja. Dus het, 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 uiteindelijk te kunnen krijgen van een vergunning. Ja. Uh, bij heel veel uh, nou ja, projecten in Rotterdam en onderhoogbouwprojecten. Hij heeft bijvoorbeeld ook heel veel gedaan om de tweede maasvlakte voor elkaar te krijgen, weet ik. Ik weet het niet heel hoog worden, uh, maar... Maar ze hebben er wel een fucking lekkere snackbar. Het balkon van Europa. En een mooi strand. En een prachtig strand. Maar een vrij ingewikkeld project, zeg maar. Maar zij weten wel wat van. Nou, en daar gebeuren natuurlijk achter de schermen... We denken soms van, duurt het allemaal lang, hè? Voordat het uh, eindelijk eens een keer gebouwd kan gaan worden. En dan is er weer bezwaar en dan een een hoger beroep. uh, Noem het allemaal maar op. Nou, hij weet daar echt alles van. En hij weet... uh, hij heeft ook allerlei leuke verhalen van wat er allemaal achter de schermen plaatsvindt. Um, hij zit al jaren in, de, in het vak, dus um, we gaan daar een leuk gesprek over voeren. Een must listen voor ja, als zeker. je alle sleaze en dirt over de... Uh, en, behalve, uh, en behalve dat hij heel veel weet, is hij ook gewoon heel erg hoogbouw fan. Dus dat is, uh, en uh, hij heeft een stem, dus je kunt hem horen volgende ja. maand in de RTM XL podcast. Tot dan! Dag! Dit was de tiende aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer.